0: Vamos terminar hoje, se Deus permitir, a oração que o apóstolo Paulo ele fez à igreja, é, pela igreja dos filipenses. Na verdade, uma oração que Paulo sempre fazia, todas as vezes que ele se lembrava destes irmãos. E assim nós vamos hoje terminar esta oração que temos chamado de oração eficaz, exatamente pelo desejo que Paulo expressa não necessariamente de ter a sua oração respondida, mas no desejo em que Deus seja glorificado naquilo que Ele faria na vida daqueles irmãos. Essa é a oração eficaz. Pouco tem a ver com o resultado da oração, muito tem a ver com o desejo expresso na oração. Então vamos ler para termos uma, uma visão completa do que nós estamos estudando, a partir do versículo 9. Filipenses 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Queridos, nós temos a prática, não é incomum. Nós irmos para alguns textos da Bíblia e lermos o texto. E nós até conseguimos, nessa leitura, ter um entendimento correto do texto que estamos lendo. Porém, nem sempre conseguimos ter um entendimento completo do que o texto está dizendo. Por exemplo... Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É um texto muito lido, memorizado, conhecido. É possível ler esse texto e ter um entendimento correto do texto. Porém, sem o versículo 10, nós não conseguimos ter o um entendimento completo do texto. Tanto é que no versículo 10, começa com uma conjunção conclusiva. Paulo conclui e ele diz exatamente isso. Porque somos criaturas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que vocês andem nelas. Ou seja, Paulo, ele explica como nós somos salvos, mas o versículo 10 explica o propósito prático da nossa salvação. O Senhor nos salvou em Cristo não por obras humanas, não pelas nossas obras, mas pela graça mediante a fé com o um propósito para que andemos nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andemos nelas. A questão é, o que são essas boas obras? Boas obras não são as obras boas na perspectiva do homem. Por exemplo, quando nós pegamos algumas religiões, eles praticam muitas boas obras, e vamos colocar boas entre aspas, porque aquilo que é bom, que aparentemente é bom, não necessariamente é o bom que Deus está dizendo. Boas obras que Deus fala são aquelas obras que são frutos de um agir de Deus na vida do homem e, a partir daí, esse homem, tudo o que ele faz, ele faz motivado a trazer glórias a Deus. Então, na perspectiva bíblica, você fazer bem aos outros só é boas obras se a sua motivação é trazer Glórias a Deus, não pensando em você, nem na sua salvação. É exatamente nisso que Paulo está pensando quando ele escreve nesta oração, por exemplo, o versículo 11, cheios de frutos de justiça, ou cheios de fruto de justiça. O que significa Frutos ou frutos de justiça, significa o resultado de tudo aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos. Frutos de justiça tem a ver com frutos de obediência. Boas obras na Bíblia é tudo aquilo que nós fazemos para glorificar a Deus. Isso são boas obras. Por isso que somente o salvo, na perspectiva bíblica, ele faz boas obras. Os homens fazem coisas boas. Mas na mente de Deus, boas obras têm a ver com um coração que foi transformado e a partir daí ele deseja glorificar a Deus em tudo que ele faz tanto para Deus quanto para o próximo. Mas a motivação é glória de Deus. É a glória de Deus. E Paulo, queridos, ele está desejando isso para os crentes em sua oração eficaz no final do versículo 11. Para que vocês sejam cheios de frutos de justiça. O que, que isso significa? Que justiça é essa? Pois bem, sabemos que todos os homens, eles estão diante de Deus... Todos os homens, eles estão numa posição não de privilégio. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você saiba. O homem nunca esteve numa posição de escolher entre esse caminho e o outro. O homem já está em um caminho. E esse caminho que o homem está é o caminho de condenação. O homem está debaixo da ira de Deus. João 3,36 diz exatamente isso. Leia na sua Bíblia, seja na sua Bíblia evangélica ou na sua Bíblia católica. João 3,36. Aquele que crê no Cristo, aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Quem não crê, ele permanece debaixo da ira de Deus. Ou seja, o homem, ele está debaixo da ira de Deus. Porque Deus é justo. Sendo Deus um Deus justo, este Deus, ele precisa julgar, condenar o homem. Senão ele não seria justo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus, na sua soberana graça, ele manifestou a sua justiça. Não condenando os culpados, mas tornando o inocente culpado, condenando à morte de cruz, e Cristo levou sobre ele a ira de Deus, então em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita. Os irmãos sabem que quando Jesus Cristo, naquela cruz, ele gritou, está consumado, a palavra que ele utiliza é uma palavra judicial, seria como se Deus, como juiz, batesse o martelo. Jesus, ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado, a justiça foi satisfeita, o preço foi pago, todo aquele que crê em mim, ele não está mais condenado, a ira de Deus não está mais sobre ele, mas ele agora tem vida. Essa é a justiça de Deus. No final do versículo 11, em sua oração, Paulo deseja que os crentes sejam cheios de frutos de justiça. Que justiça é essa? A justiça é que Cristo cumpriu e Deus ficou satisfeito. Todo aquele que foi alcançado, que foi justificado por Cristo, ele foi habilitado para ter e dar muitos frutos da justiça de Cristo na vida dele. Frutos de justiça são frutos de obediência, que são as boas obras. Mas esse é o final da oração. Esse é o versículo 11. É o final da oração de Paulo. Nós temos visto, queridos, que Paulo, ele tem um desejo muito grande por esta igreja. E o desejo que ele tem por esta igreja é o mesmo desejo que Deus tem para com o seu povo. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo, ele começou essa epístola mostrando algumas verdades para nós de um servo de Cristo. Temos caminhado numa série chamada Simplesmente Servo de Cristo. O servo de Cristo é aquele que, mesmo que as situações demonstrem que muitos estão no controle, que poderosos estão conduzindo as coisas, que o mundo está caminhando conforme a vontade dos homens, aquele que é servo de Cristo entende que o imperador, ele não é o Senhor. É Jesus. Ele começa no versículo 1 da carta dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, o servo de Cristo Jesus, simplesmente servo de Cristo, ele reconhece. Que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo está no controle. Mas esse servo, ele também tem uma prática. Ele é alguém grato. Ele consegue dar graças a Deus por reconhecer o cuidado de Deus na vida dele por meio daquilo que Deus faz na vida dos irmãos. Então, a gratidão dele é uma gratidão intercessora, como nós já vimos. Mas não apenas isso. O servo de Cristo... A sua oração é uma oração eficaz, porque ele não está tão focado em coisas para si mesmo, mas ele sempre busca da parte de Deus aquilo que trará mais glórias a Deus. E o que temos visto é, nesses três últimos domingos é exatamente essa oração eficaz de Paulo. E nós vimos, meus irmãos, domingo passado, e hoje é uma continuação de do domingo passado, e vamos terminar, se Deus permitir. Mas nós vimos, domingo passado, uma lição principal. E é nessa, nessa lição que nós vamos desenvolver o que Paulo está pensando, nos versículos 10 e 11. Mas a lição que nós vimos é que o crescimento do amor que devemos desejar, ele é evidenciado em nossas escolhas e em nosso testemunho. Semana passada nós vimos muito a questão da escolha. Mas o versículo 10, olhe novamente na sua Bíblia. Paulo, ele inicia na minha versão, exatamente indicando o propósito. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Queridos, Paulo é um pastor. Pastor de verdade. Não pastor de título. Paulo é um pastor de verdade. Os desejos que Paulo tem por esta igreja são desejos pastorais. Ele sabe que o melhor que ele poderia desejar para os seus irmãos é que eles crescessem, crescessem em Cristo. E ele diz que eles devem crescer em amor. Eu faço esta oração, que vocês cresçam em amor, que o amor de vocês aumente mais e mais. Mas como eu já falei para os irmãos, muitas vezes, Deus, ele é quase que um matemático naquilo que ele faz. Porque há uma lógica. Se você faz isso, e faz isso, você colhe isso. E é interessante porque a oração de Paulo é, na verdade, um, um, um destrinchar... Daquilo que Jesus simplificou. Então, poderíamos dizer, Jesus deu a fórmula simplificada. Paulo, ele desenvolve essa fórmula. Paulo, ele diz assim, eu oro a Deus. Eu oro a Deus para que o amor de vocês aumente mais e mais. Eu perguntaria, Paulo, como que eu amo mais e mais a Deus? Quando o seu conhecimento de Deus aumenta. Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais no pleno conhecimento. Mas, Paulo, basta ter pleno conhecimento de Deus? Não. Se aumentar o conhecimento de Deus, aumenta em você o discernimento. E na oração ele está dizendo isso. Que o amor de vocês aumente mais e mais no pleno conhecimento, em toda percepção, ou em todo discernimento. Aí eu diria, Paulo, ok, eu vou demonstrar mais amor a Deus a partir do momento que eu conheço mais, porque eu terei mais discernimento. Discernimento para quê? Ele diz, para que vocês saibam escolher as coisas excelentes. Esse é o primeiro propósito. Para que vocês saibam fazer escolhas. Para que vocês saibam tomar decisões. Porque, meus irmãos, nós temos que entender, em primeiro lugar, o que estava acontecendo com aqueles crentes de, Filipo, de Filipos? Nero ainda não estava assolando a igreja. Iria assolar. Paulo, em sua segunda prisão, ele já iria perecer. Ele iria morrer. Muitos crentes iriam sofrer terrivelmente. Pedro também seria morto. Por isso que Paulo vai escrever segunda Timóteo preparando o coração de Timóteo. Timóteo está em Éfeso. Agora entenda, entenda o que Paulo está fazendo e o que Deus está fazendo. Paulo está preso na sua primeira prisão romana e ele escreve, ele escreve algumas cartas. Primeiro, ele escreve uma carta aos Colossenses. Da mesma prisão, ele escreve uma carta aos Efésios. Da mesma prisão, ele escreve uma carta a Filemão. Quem era o pastor de Éfeso? Timóteo, e ele já escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está entendendo o que está acontecendo, mas essa segunda carta de Timóteo ele segura, ele não envia, nós vamos saber que ele vai enviar só depois que ele está preso na sua segunda prisão, mas o apóstolo Paulo está preparando aqueles irmãos, porque, queridos, quando o sofrimento vem, é aquele cântico antigo do meio pentecostal, a figueira balança. Quando o vento forte sopra, algumas coisas caem. Aquele que não está firme em Cristo, ele se perde. E é interessante porque Paulo sabia que muitas propostas viriam para esses crentes, para eles negarem a suficiência de Cristo. Isso aconteceu. Muitos judeus que se convertiam, ou diziam-se convertidos, eles falavam assim para os hebreus que se convertiam, olha, vocês querem evitar sofrimento de vocês, é possível crer em Jesus Cristo, mas não abra mão disso. Adore a Jesus, sirva a Jesus, se converta a Jesus, mas não faça isso. A mesma proposta que o faraó fez a Moisés. Você quer adorar no deserto? Pode ir, mas volte. Enquanto você vai, deixa aqui as crianças. Deixa aqui os animais. Até o ponto de Moisés dizer assim, nenhuma unha ficará no Egito. Ele recebeu várias propostas. Vá, adore a Deus no deserto e volte. Volte. Vá, adore a Deus no deserto e leve somente esses. Deixe isso, deixe alguma coisa. Os crentes sempre receberam essa proposta. Adore a Cristo, mas e outras coisas mais, para que você não sofra tanto. Porque se você se posicionar, de fato, como um cristão, pessoas da sua família não vão querer olhar para você. Pessoas, o seu trabalho não vão querer olhar para você. Vocês sabiam, queridos, que muitas pessoas, elas não vêm na igreja porque elas têm medo do que vão dizer dela? Você sabia disso? Essas propostas, com certeza, viriam em tempos de sofrimento sobre a igreja. E Paulo, ele está pedindo a Deus, porque ele queria que os crentes soubessem não apenas discernir entre o ruim e o bom, mas discernir entre o bom e o melhor. Cristo, ele é superior. E olha, nós temos e recebemos diariamente muitas propostas, muitas propostas que nos distraem quanto à razão da nossa fé. Eu creio que pensando nisso, Paulo, ele escreveu para esses irmãos, que eles deveriam entender que a vida com Cristo era também ter o privilégio de padecer por Cristo, se fosse necessário. Neste capítulo, ele vai escrever, nós recebemos a graça, irmãos, de não apenas crer em Jesus, mas também de morrer por Ele. Ele já sabe o que pode acontecer. Mas há ainda, no versículo 10, Algo que Paulo, ele continua a colocar diante de Deus. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. É o segundo propósito dessa oração de Paulo. Paulo não apenas ora a Deus, pedindo para que o amor deles aumente mais e mais, por meio do conhecimento de Deus aumentando, para que eles tenham discernimento para escolher as coisas excelentes, não apenas isso. Continua o texto. Tem um E. E Paulo, ele vai mostrar que o desejo dele diante de Deus para os crentes é que não apenas vocês saibam escolher as coisas excelentes, mas que vocês saibam viver em coerência com essa excelência. Eu oro para que vocês não apenas Saibam escolher as coisas excelentes, mas eu oro para que vocês tenham uma vida coerente com essa excelência. E ele vai dizer isso utilizando dois adjetivos, que na verdade são duas qualidades da vida cristã. Ele diz assim, e sejam, no versículo 10, sinceros e inculpáveis. Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Não apenas sinceros e inculpáveis na presença de Cristo. Ele diz, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Percebo que é uma continuação. É uma continuação do desejo de Paulo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele inspirou Paulo. Esse mesmo Espírito preservou esta palavra para a igreja. E nós temos que entender que essa é a vontade de Deus. A oração de Paulo é um pedido a Deus, revelando aquilo que Deus deseja para a sua igreja. Eu poderia deixar todo o meu esboço de lado e dizer para você, a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça mais e mais no conhecimento de Deus. Para que você saiba escolher as coisas excelentes, mas também para que você tenha uma vida sincera e inculpável para um dia específico. O dia em que todos estaremos perante o tribunal de Cristo. Para darmos e prestarmos contas de nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Vocês se lembram quando eu disse que Jesus, ele simplificou a equação? Jesus, ele disse assim, durante a ceia, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos? Eu já contei para os irmãos certa vez, eu conversando com um rapaz, e eu perguntei para ele, é, é, o que você deseja? E ele disse assim, eu gostaria que você orasse por mim. Eu falei, mas qual é o motivo ele falou, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho uma vida, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus, Ele, Ele quer o melhor para mim, mas eu não consigo ter uma vida que agrada a Deus, a minha vida é toda errada. Durante a semana eu vivo na prática do pecado, eu faço isso, 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 eu faço tudo isso, mas eu sei que Deus me ama. Eu falei, Deus não te ama. E você não ama a Deus como você diz. E aquele rapaz bateu na mesa. E ele disse assim, eu vim aqui receber uma oração para sair melhor. Eu falei, você vai sair melhor. Não dessa forma como você está pensando. E eu falei para ele, leia a Bíblia. Leia aqui comigo, querido. Abri em João capítulo 15 e eu fiz ele ler. Eu falei, leia. Ele relutou em ler, mas ele leu. Eu falei, o que, que diz aí? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse será amado de meu Pai. Ele olhou para mim, olhou para a Bíblia e disse assim, posso ler de novo? Pode. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Este será amado de meu Pai. Eu falei, o que você entendeu? Deus não me ama. E eu não amo a Deus. Porque Deus ama aqueles que guardam a sua palavra. Esse é amado do Pai. E esse entende. Esse é quem de fato ama a Cristo. Eu não amo a Jesus. O que eu faço? Eu falei, agora você sai melhor. E eu expus o evangelho para ele. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Deus mais deseja para a igreja é que a igreja cresça no conhecimento de Deus. Que a igreja não apenas cresça no conhecimento de Deus, e não é um crescimento no conhecimento, apenas é na razão, é relacional. É um conhecimento que me leva a ter relacionamento com Deus. Você não pode ser aquela pessoa que para andar com Deus, precisa ter uns três crentes te empurrando. Como aquele carro que está fundindo o motor. A carcaça é de carro zero. Porque não é assim. Você é alguém que tem que desejar conhecer a Deus? Porque muitas propostas estão diante de você e você precisa escolher as coisas excelentes, mas não apenas isso. Há um dia em que nós estaremos perante o tribunal de Cristo, diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5:10. eu vou ler na íntegra. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é um dia de juízo, é um dia de prestações de contas. Por isso que Paulo tem um desejo. O desejo é que esses crentes sejam preparados para este dia. Por isso que ele diz, e vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele deseja que no dia de Cristo os crentes estejam prontos, aptos. E ele vai utilizar esses dois adjetivos. O primeiro é sincero. E eu creio que Paulo tinha em mente algumas coisas interessantes aqui. Paulo, ele provavelmente tem em mente a imagem daqueles metais preciosos que já passaram por aquele processo de purificação, de remoção das escórias. Por essa razão, a palavra que ele utiliza na íntegra, sincero, significa sem mescla, sem mancha, sem adulteração, no sentido moral puro. Mas também havia algo que era comum no meio, no contexto de Paulo. Também no ambiente do comércio. Eu disse semana passada. Não é? Que no período de Paulo é, tinham muitos comerciantes é, corruptos. É? Eu até brinquei que foi só no tempo de Paulo. Não é? É, hoje piorou. Mas lá eles faziam algumas coisas. E eles também, aqueles que vendiam vasos, eles conseguiam fazer uma espécie de uma cera para tampar algumas rachaduras. E eles eram tão bons no que eles faziam que você não conseguia perceber. Somente alguns mais espertos, experientes, eles sabiam que eles não comprariam. Deixa eu dar um conselho para você que gosta de ir na feira. Você já foi na feira quando o sol ele não está... É, não está tão claro. E você já foi comprar alguma coisa numa barraca em que a lona é cor de abóbora? Saiba que a lona cor de abóbora ela é estratégica. Você não consegue enxergar muito bem como está a verdura ou a fruta debaixo de uma lona cor de abóbora sem a luz do sol. Eu sei que tem alguns irmãos aí que são, né, que gostam de ir à feira quando está amanhecendo, né, Douglas? Ainda está meio escuro, cuidado que você pode ser enganado. Mas a questão, queridos, é que aqueles que eram mais espertos, eles não compravam nenhum vaso em tempo nublado. Somente em tempo de sol claro. Por quê? Porque ele colocava o vaso contra a luz do sol e ele conseguia enxergar as marcas da cera. E é interessante porque, eu não sei se você já comprou esmeralda. Né? É, eu nunca comprei. Eu acho que a única esmeralda que um dia eu vou me aproximar é de alguém tem esse nome. Mas nunca da pedra preciosa. Mas, quando você encontra alguém que é especialista em pedras preciosas, ele nunca irá comprar uma esmeralda, eu não sei se você sabe, o Brasil é o terceiro maior produtor de esmeraldas do mundo. Só perde para a Colômbia e para um lugar da África. Mas nenhum especialista compra uma esmeralda sem antes colocar na luz do sol. Porque a luz do sol revela realmente se aquela pedra, ela vale o que está sendo pedido. Então, meus irmãos, quando Paulo diz que vocês sejam sinceros, provavelmente na mente dele, ele está pensando assim, que ao ser expostos à luz, vocês sejam aprovados no dia de Cristo. E ele não está pensando em uma vida sem pecado. Ele está pensando em uma vida consagrada. Uma vida que luta na presença de Deus. Contra os seus pecados, mas ele só consegue lutar contra os seus pecados, porque ele é alguém que conhece a Deus, e ele depende de Deus, e ele vai na força do Senhor, e ele entende que para agradar a Deus, eu preciso viver uma vida sincera, pura, e aí ele vai utilizar um outro adjetivo: inculpáveis, sem culpa no dia de Cristo. Ah, pastor, eu não, te, eu não estarei no dia de Cristo sem culpa. A ideia é de você não ter nenhum motivo de tropeço, nem para a sua vida, nem para a vida de outro. Você sabia que quando as pessoas, os crentes, eles estão brincando com o pecado, assim como Sansão fez, eles não têm noção do quanto eles estão se tornando uma pedra de tropeço para muitos. Ele não apenas se coloca como uma pedra de tropeço para ele mesmo, mas ele se coloca uma pedra de tropeço para outros. No dia de Cristo, perante o tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas de todas as nossas boas, quer sejam más, quer sejam boas, na perspectiva do Senhor. Por isso que Paulo, ele ora a Deus. Ele pede para que Deus produza essas coisas no coração desses irmãos. Então, meus irmãos, é, tentando aplicar um pouco disso que nós vimos, nós precisamos entender que a oração eficaz, ela tem a ver com um desejo expresso diante de Deus, para que Deus faça algo que nós não conseguimos fazer. Paulo sabia que esses crentes, por eles mesmos, eles não, conseguiriam, eles não conseguiriam crescer no conhecimento de Deus. Eles não conseguiriam ter discernimento para escolher as coisas excelentes. Eles não conseguiriam ter uma vida sincera, pura e inculpável ou íntegra para o dia de Cristo sem Deus. Por isso que ele ora a Deus. Ele pede a Deus. Pa Paulo é alguém que crê que Deus, ele é o Senhor da igreja. Deus, ele é o Senhor dos crentes. Ele é o Senhor e é aquele que purifica os seus, que conduz os seus para o centro da sua vontade. E, meus irmãos, os crentes de Filipos, assim como os crentes de todas as épocas, eles enfrentaram, assim como nós enfrentamos, muitos obstáculos, muitos adversários, Muitas adversidades contra a nossa fé. O seu corpo, a sua carne, e eu não estou falando de algo material, não sou gnóstico ou agnóstico do primeiro século. O que eu estou querendo dizer é que a nossa inclinação, ela sempre se levanta para se opor à vontade de Deus. Por isso que nós temos o tempo todo, todos os dias, propostas. Para que nós não façamos o básico. Para que nós não busquemos respostas em Deus. Para que nós não busquemos e confiemos na palavra do Senhor. Para que nós confiemos no nosso próprio coração. Para que nós confiemos naquilo que os homens dizem. Propostas diárias. Todos os dias. Em todo o tempo. Se nós não estivermos atentos... Buscando forças em Deus, nós não conseguimos. Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina a orar a Deus. Sabem por quê? Todo aquele que é chamado em Cristo, ele recebeu um privilégio de conhecer um Deus que ele nunca conheceu. O Deus que Jesus Cristo revela não é o Deus da religião cristã. O cristianismo que o Brasil vive não é o cristianismo de Cristo. O cristianismo que o mundo prega é um cristianismo sem o evangelho. Porque o cristianismo que Cristo Estabeleceu, e ele nem estabeleceu uma religião, mas os pequenos cristos que pregam o evangelho de Cristo são aqueles que entendem que ele deve crescer e eu devo diminuir. Convém que ele cresça e eu diminua. Quando instituições humanas começam e desejam a se tornar maiores do que a palavra de Deus, Cristo já não está ali. Aliás, talvez nunca esteve. E é bom, meus irmãos, meus queridos que estão aqui ouvindo, avaliarmos as nossas próprias vidas. E você precisa entender se você é alguém que já teve a experiência de ter esse Deus verdadeiro sendo exposto diante dos seus olhos pelo poder do Espírito Santo para que você tenha o desejo de crescer no conhecimento deste Deus. Se você está aqui ouvindo esta mensagem, hoje pode ser o dia dos seus olhos serem abertos. Não para uma nova religião, ou não para uma religião, mas para o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho, para morrer naquela cruz, levando sobre ele a ira que estava sobre todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje pode ser a noite da sua salvação. Mas essa oração de Paulo não é pelos não-crentes. Essa oração de Paulo é por aqueles que já conhecem a Deus. E eu não sei, querido, o quanto você tem buscado uma vida sincera e inculpável para o dia de Cristo. Eu preciso perguntar isso para você. Você tem conduzido a sua vida diariamente se preparando para estar diante de Cristo? Se você morrer agora, isso não é apelo. Eu não estou apelando. Eu estou falando algo que é real. Se você partir deste mundo hoje, tanto você que não é crente, quanto você que é crente, você está com o seu coração tranquilo para estar diante de Cristo? Perguntaram para George Whitfield Antes de um culto que ele iria pregar. Pastor, se o senhor soubesse que o senhor iria morrer amanhã de manhã, aquelas perguntas, sabe? Os crentes têm algumas perguntas interessantes, não é? Alguns perguntam que, que pizza que o senhor gosta, o é? que, que o senhor gosta de comer, são coisas interessantes, importantes, podem perguntar, eu respondo essas questões. Perguntaram isso para ele. E ele disse assim, olha, se eu soubesse que eu iria morrer amanhã cedo. Eu faria o que eu estou fazendo. Eu iria daqui a pouco, eu vou pregar. Aí eu vou sair, vou dormir na casa de um irmão. Mas eu vou dormir às 10 horas. Ele já sabe. E se no outro dia eu não acordar, eu sei que eu vou acordar na presença do Senhor. Senhor. Se eu não acordar entre vocês no outro dia, eu vou acordar na presença do Senhor, mas eu não vou mudar nada. Não quero escrever um monte de carta para um monte de pessoas. Não quero é, correr para pedir perdão a Deus pelos meus pecados, porque aquele que entende, ele não vive como se Cristo não estivesse às portas. Talvez se eu perguntasse para você, o que você faria se você soubesse que você iria morrer daqui a quatro horas? Eu não sei como seria talvez o seu desespero. Mas se for um desespero no desejo de se despedir de pessoas, até vai. O problema é quando o seu desespero tem a ver com Deus. Porque às vezes não dá tempo. Meus queridos, eu posso estar aqui fazendo esse gesto e de repente cair nesse púlpito. A nossa vida é um... Você está preparado para estar perante Cristo? O desejo de Paulo e a oração de Paulo tem a ver com estar diante de Cristo. Que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O versículo 11 é uma complementação cheios de frutos de justiça. Que vem por meio de Cristo para o louvor e glória de Deus. Perceba a oração eficaz? Visa no fim a glória de Deus. Charles Spurgeon ele disse algo muito interessante também. Ele disse que o difícil não é morrer. O difícil é viver. Mas aquele que vive para Deus, ele não se preocupa com o morrer. Ele está sempre pronto. Paulo ele vai além um pouco. Paulo ele vai um pouquinho além. Paulo, para Paulo, a morte era lucro. Ele não era um suicida evangélico. Ele era alguém que tinha plena consciência de que ele vivia para estar diante do Senhor. Por isso que nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, porque para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Meus irmãos, nós precisamos, eu estou caminhando para o fim, nós precisamos considerar que essa vida que Paulo deseja pelos irmãos, essa vida que nós precisamos desejar diante de Deus, é uma vida construída na verdade de Deus, não dos homens. É uma vida construída em verdade. É uma vida construída por meio da verdade. Uma vida sem máscaras. Uma vida sincera. cera. Uma vida sem remendos. Uma vida sem culpa diante de Deus. Uma vida sem culpa diante dos homens. Essa é a vida que Deus deseja para nós. Mas eu quero rapidamente explicar como eu creio que a gente pode experimentar isso. Em primeiro lugar, nós precisamos ter, começar com a oração certa. Nós precisamos começar com a oração certa. Nós precisamos também começar com a busca certa. E nós precisamos também começar com a avaliação certa. A oração certa é aquela que busca, busca o que Deus mais deseja. E não o que eu mais desejo. Essa é a oração certa. A busca certa deseja conhecer mais e mais a Deus para saber escolher as coisas excelentes aos olhos de Deus. E a avaliação certa usa a Bíblia como a luz que expõe minhas trincas, as nossas trincas, e me concede um padrão de integridade. A vida com Cristo não é uma vida de moralidade, Entenda o que eu vou dizer. Muitas pessoas moralmente íntegras estão perdidas debaixo da ira de Deus. Porque a moralidade delas tem a ver com as obras dela. Ela nunca será salvo pelas obras dela. Que bom. Que bênção para a família. Que bênção para a sociedade termos pessoas moralmente saudáveis. Que bom! Mas isso, diante de Deus, não habilita para estar perante Ele. Somente Cristo. Somente reconhecendo que Ele levou sobre si a sua culpa. Somente nele você pode ser justificado. E sabe o que é maravilhoso? Quando nós estamos em Cristo... Nós sabemos que nós vamos prestar contas a Deus por todas as nossas obras, que sejam boas e que sejam más. Mas quando eu estiver diante do Senhor, eu posso falar, Senhor, Tu sabes por que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu sou inculpável, porque eu sou puro nas minhas próprias forças. Eu estou aqui porque em Cristo Jesus eu fui lavado. Em Cristo Jesus eu fui purificado. Em Cristo Jesus eu fui justificado. E por isso que ele fez, eu desejei e lutei a minha vida toda para ter uma vida sincera e uma vida inculpável. E tu sabes. Tu sabes. A melhor resposta que nós poderemos dar, hoje para Jesus, quando a pergunta vem, tu me amas? A melhor resposta que nós podemos dar para Jesus é, tu sabes de todas as coisas. Eu como pastor, talvez seu pastor, não posso dizer isso para você como aquele que conhece o seu amor por Deus. Ele pode. Ele pode. Então nós devemos orar, queridos. Nós devemos orar. Nós devemos buscar em Deus aquilo que traz mais glória para Ele. Então eu preciso perguntar para você, em suas orações, nas orações que você tem feito, você tem buscado mais glórias a Deus no fim? Ou em suas orações a Deus, vocês têm, você tem buscado mais os seus próprios interesses? O que você tem buscado? Não pense em ninguém agora, pense em você. O que você tem buscado tem revelado o seu desejo de conhecer mais a Deus? Isso diz muito aonde está o seu coração. Ou você tem mudado as suas escolhas, direcionado as suas escolhas, sempre para seguir o seu coração. Hoje é noite que Deus pode mudar a sua realidade. Se você fosse exposto hoje à luz da palavra de Deus... Agora é para todos. Se você fosse exposto hoje à luz da palavra de Deus, você seria achado sincero e inculpável? Aos olhos do Senhor. No final, queridos, no final de todas as coisas, onde está o meu coração é exatamente aonde está o que para mim tem maior valor. Foi o que Jesus disse. Aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, o que nós precisamos fazer, eu creio, as mudanças que nós precisamos ter, talvez as Suas mudanças, sejam relacionadas, em primeiro lugar, à Sua oração, em segundo lugar, à Sua busca. Em terceiro lugar, ao padrão que você utiliza para avaliar a sua vida. A régua que você utiliza para avaliar a sua vida é a Bíblia ou é você? Então nós precisamos mudar a nossa oração, nós precisamos mudar a nossa busca, nós precisamos mudar o padrão de avaliação da nossa vida. Para isso, nós precisamos de Deus. Precisamos buscar o favor de Deus. Eu gostaria de terminar com uma oração de Paulo. Desta prisão. Paulo, ele escreve essa oração para os crentes de Filipos. Mas ele escreve uma outra oração maravilhosa. Para os irmãos de Éfeso. Timóteo era o pastor dessa igreja, o Timóteo, filho amado, e ele escreve para a igreja de Éfeso, e ele diz assim: Você conhece essa oração? Sabe por que, que você conhece? Nós lemos no início do culto essa oração. Paulo disse assim: Peço a Deus, que segundo a riqueza da Sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder. Mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade... E conhecer o amor de Cristo. Que excede todo o entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele termina a oração no versículo 11 aos Filipenses dizendo. Que vocês sejam cheios de frutos de justiça. A ideia de Paulo é que vocês transbordem. Mas Paulo, ele tem a noção que eu, graças a Deus, Deus tem me dado. E eu creio que você tem. Louvado seja Deus, porque Ele é o Senhor. O nosso Deus, Ele é o Senhor. E Ele faz em nossas vidas infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou desejamos. E Ele termina essa oração aos Efésios assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu só gostaria de conseguir fazer como Paulo, orar assim, de joelhos. Ter esse discernimento de apresentar a igreja diante de Deus, com esse entendimento, em oração. Então, meu querido, minha querida que aqui está, nós terminamos essa oração eficaz entendendo aquilo que Deus deseja para nós, mas sempre na perspectiva de que é diante Dele. Não se esqueça que tudo que nós ouvimos é uma oração, é na presença de Deus.